0: Willkommen bei Gedankenlesen, dem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung für alle, die mitdenken wollen. Gedankenlesen, das heißt ein Text, zwei, zwei Menschen, Menschen, viel Meinung. Starke Statements und Gedanken liefern uns heute zum einen Gast 1, einer Chai Latte-liebenden Vollblutphilosophin und Politikerin der Next Generation. 24-7 aktiv blockt sie erfolgreich am konsumorientierten Mainstream vorbei. Sans mots. So heißt nur ihr Blog. Selten ist sie ohne Worte. Herzlich willkommen, Jeannette Kinnert.
1: Ich glaube, dass sich Parteien sehr schwer damit tun, weil sie Angst vor Fehlern haben.
0: Unser zweiter Gast ist eine ideenreiche Allrounderin im Produktdesign und Management. Während ihrer internationalen Reisen in die Start-up-Welt gründete sie immer wieder mutig, strategisch und mit Erfolg. Als weiblicher Techie coacht sie, gibt Frauen mit Scale-Up-Women Unterstützung und Innovationen, insbesondere den Digitalen, ein großes Like. Herzlich willkommen, Anna Hojan.
2: Links hat eine klare Kante, rechts hat eine klare Kante, aber was ist die klare Kante der Mitte?
0: Wir sind gespannt, was beide zu sagen haben zu unserem heutigen Episodentext aus dem Buch Christlich-Demokratische Union, dem Jubiläumssammelband zum 75. Geburtstag der CDU, in dem sich namhafte Autoren mit Geschichte, Stellenwert und Zukunft der Partei auseinandersetzen. Unter anderem Ursula Münch. Ursula Münch ist Professorin für Politikwissenschaften. Darüber hinaus ist sie Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing und dank ihrer wissenschaftlichen Kompetenz Mitglied in verschiedenen Gremien, unter anderem dem Wissenschaftsrat. Erosion der demokratischen Mitte – Herausforderungen der Unionsparteien in den Zeiten postpandemischer Krisenbewältigung von Ursula Münch an grundsätzlichen wie aktuellen Herausforderungen für die Unionsparteien hätte es Anfang des Jahres 2020 auch so nicht gemangelt. Vertrauenskrise der Volksparteien, Wahlniederlagen der CDU in den Ländern, erstarkender und zum Teil gewalttätiger Rechtsextremismus, vom Spitzenpersonal in die Öffentlichkeit getragene Zweifel an der Führungsstärke und dem Verbleib der Bundeskanzlerin im Amt, angekündigter Rücktritt der amtierenden Parteivorsitzenden und Sorge vor einer unüberwindbaren Kluft zwischen West- und Ostdeutschen Landesverbänden angesichts des Debakels um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, Konfrontationen der Kandidaten für den Parteivorsitz, die Zweifel an der künftigen Geschlossenheit der Partei entstehen ließen und zu allem Überfluss noch die Auseinandersetzung mit der Schwesterpartei CSU über die Vorgehensweise bei der Kür des gemeinsamen Kanzlerkandidaten. Und fast wie aus dem Nichts kam zu all dem etwas hinzu, das so bedrohlich erschien und wohl auch war, dass es im Frühjahr die öffentliche, ökonomische, politische und private Themensetzung mindestens für das Jahr 2020 völlig umwarf. Eine Pandemie, also eine sich weltweit und enorm schnell ausbreitende Epidemie, stellte Staaten, Gesellschaften, die Wirtschaft und Individuen vor Entscheidungen, die zumindest der Westen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht kannte. Und damit verbanden sich von Beginn der Krise an mehrere, nicht mehr nur rhetorische Fragen. Werden erstens unsere demokratische Ordnung und ihre verschiedenen Teilsysteme, zweitens das politische Führungspersonal und drittens die Europäische Union dieser massiven gesundheitspolitischen und ökonomischen Krise gewachsen sein? Angesichts der politischen Bedeutung der CDU-CSU als insgesamt erfolgreichster Partei Deutschlands und als letzter verbliebener Volkspartei, Liegt es nahe, diese neu auf die Tagesordnung gefluteten großen Fragen mit dem Nachdenken über die zentralen Herausforderungen der Unionsparteien zu verbinden? Wie kann die Union in einer Zeit, in der die Bewältigung der ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen der Pandemie im Vordergrund stehen muss, angemessen auf die Veränderungen im Parteiensystem und vor allem deren Ursachen und Auswirkungen reagieren?
1: Einer der Gründe, warum sehr positiv gerade die Meinungsumfragen zur CDU in Zeiten der Pandemie sind, ist das Krisenmanagement der Kanzlerin. Und die wird ja, wie wir alle wissen, nicht noch mal eine Amtsperiode machen. Ich würde sagen, bei vielen anderen Krisen, wie irgendwie Bankenrettung oder vor allen Dingen Flüchtlingskrise 2015, hat es bei einigen Teilen der Bevölkerung so das Gefühl ausgelöst, dass Frau Merkel wenig macht oder dass ihr Stil ist, quasi abzuwarten. Und dieses, wir schaffen das eher so ein bisschen ein so ein resignierter Zuspruch war. Aber jetzt in Zeiten der Pandemie zeigt ja Angela Merkel ganz eine ganz klare Strategie und dass sie handlungsfähig ist, auch die Regierung handlungsfähig ist. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr gut ankommt und was ihr ja auch jetzt noch mehr als sonst auch sehr viel Zuspruch und Ansehen auch international gegeben hat.
2: Als ich den Text gelesen habe, hat das bei mir mal so ein bisschen auch ausgelöst, die Fragestellung, inwieweit ich eigentlich glaube, dass die klassische Volkspartei heutzutage noch in dieser Form funktionieren kann. In meinem Berufsalltag ist es absolut zentral, auf Fokus zu gehen, zu verstehen, wer ist meine Zielgruppe, ganz präzise, was sind deren Bedürfnisse, was sind deren Wünsche, was sind deren Nöte, was sind deren Ängste und das Grundkonstrukt einer Volkspartei, die eine Wählerschaft zwischen 18 und 80 ansprechen soll, ist da, glaube ich, wird zumindest sehr stark herausgefordert.
0: In der Bundesrepublik hat man diese Unzufriedenheit eines Teils der Bevölkerung mit den Erscheinungsformen und Ergebnissen politischen Handelns über Jahre hinweg schon deshalb kaum wahrgenommen, weil sie vor allem durch Nichtwellen artikuliert wurde. Beachtung fand das Phänomen jedoch, als es der AfD zumindest vorübergehend gelang, einen Teil der Nichtwähler zu mobilisieren. Der erste Anlass für diese Mobilisierung der Unzufriedenen war die Bankenrettung im Jahr 2008, die das Vorurteil bestärkte, wirtschafts- und finanzpolitische Entscheidungen und Maßnahmen würden zulasten der einfachen Leute beschlossen werden. Ungeachtet dieser Kritik besaßen Themen wie die Euro-Rettung oder die Verschuldungskrise jedoch offenbar nicht genügend Durchschlagskraft, Anschaulichkeit und vor allem Emotionalität, um tatsächlich eine Mobilisierung der Politik Abgewandten und Unzufriedenen zu erreichen. Die Flüchtlingspolitik besitzt sie dagegen schon, und zwar auch deshalb, weil es im Streit darüber um Identität und Gefühle geht.
1: Ich glaube, dass sehr, sehr viel politisches Framing stattgefunden hat, was tatsächliche Menschen und auch Menschen in Notlagen, was es jetzt nicht gerade besser macht, zu etwas gemacht hat, was als eine objektivierte Bedrohung wahrgenommen wird. Und ich glaube, dann fällt es auch einem Menschen leichter, etwas zu verurteilen und etwas abzulehnen. Zum Beispiel einfach der Begriff von Flüchtlingswelle, also dass man da von Menschen spricht, als wären sie eine Naturgewalt, das, das impliziert natürlich erstmal, dass es eine Gewalt ist, an der wir nichts ändern können, die einfach auf einen rüberrollt und auch einfach eine klare Gefahr ist. Also nicht etwas, was zu händeln ist, sondern was Opfer haben wird, was wir leiden und das sind die anderen. Also diese, diesen Unterschied viel krasser
2: macht. Da sind wir genau an dem Punkt. Emotion, Klarheit, wogegen grenze ich mich ab? Wo, wo habe ich ein Bein, wo ich sage, ja, das ist mir wichtig, da stehe ich dahinter, dafür gehe ich auf die Straße, dafür mache ich was, dafür engagiere ich mich und wo ist es
0: irgendwie so ein Emotionsfreier Blub. Die Mittelklasse und die politische Mitte. Die nivellierte Mittelstandsgesellschaft, wie Helmut Schelski sie Anfang der 1950er Jahre beschrieben und analysiert hat, ist als Folge langfristiger Prozesse und diverser Umbrüche und nicht zuletzt der kulturellen und ökonomischen Spaltung zwischen den großen Städten und den ländlichen Regionen in eine Art Dreiklassengesellschaft zerfallen. In ihr stehen sich eine liberale, kosmopolitisch ausgerichtete neue Mittelschicht eine verunsicherte traditionelle Mittelschicht und die prekäre Unterklasse eines neuen Dienstleistungsproletariats in scharfem kulturellen Gegensatz gegenüber. Das Problematische an der gegensätzlichen Positionierung von Parteien und ihren Anhängern ist, dass sie sich nicht auf extreme Pole beschränkt, sondern auch in normalen Milieus Einzug gehalten hat. Die damit verbundene Polarisierung wird durch die Aufmerksamkeitsregeln der Medien gestärkt, vor allem aber durch das Geschäftsmodell und die Funktionsweise der digitalen Netzwerke. Mit den digitalisierungsbedingten Veränderungen in der Medienlandschaft und dem Bedeutungsverlust der klassischen Medien geht bekanntlich die sogenannte Gatekeeper-Funktion des Qualitätsjournalismus verloren und damit eine an der Wahrheit orientierte Filterung und Platzierung von Themen die den redaktionellen Prinzipien Relevanz und Proportionalität gerecht werden.
1: Als ich in der sechsten Klasse war oder so, bin ich zur Schülerzeitung gegangen. Und ich war schon vorher einfach relativ digital affin. Ich hatte, glaube ich, mit 12, 13 meine erste Homepage oder so, wo meine Eltern nicht mal wussten, was das sein soll. Aber das war auch der Weg, wie ich ins Internet gefunden habe, nämlich auf eine Weise, dass ich an klassischen Medien vorbei, wenn man so will, auf einem sehr kindlichen Level angefangen habe. Und das ist ja was, was man jetzt auch gesellschaftlich gro als großen Effekt sieht, inwiefern digitale Medien und soziale Medien jetzt eine ganz andere Machtfunktion haben, im Positiven wie im Negativen, würde ich sagen, und informieren... Auf eine Weise, wie es vorher offenbar nicht gemacht wurde. Ich glaube, dass sich Parteien, vor allem die großen Parteien, sehr schwer damit tun, weil sie Angst vor Fehlern haben. Da merkt man, glaube ich, aber einfach eine Unsicherheit, die aber teilweise auch
2: generationsbedingt ist. Ich glaube, dieses Thema wirklich zu begreifen, was Social Media heutzutage bedeutet, vor allen Dingen was die Geschwindigkeit von Entscheidungsprozessen in der öffentlichen Meinung angeht, wie schnell im Endeffekt öffentliche Meinung und bestimmte Gruppierungen auch, böse gesagt, manipulierbar sind. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, ist am Ende ein Riesenproblem. Ich muss mich ja mit diesen Themen auseinandersetzen und ich muss meine eigenen Strategien entwickeln. Und den Eindruck habe ich im Moment nicht wirklich, dass das stattfindet.
0: Der internationale Vergleich macht deutlich, warum gerade die Angehörigen der in sich sehr heterogenen Gruppe der alten Mittelklasse sowie der prekären Unterklasse Vertrauen in die Politik verloren haben. Selbst in den Kernsektoren der industriellen Arbeit war das Potenzial an tatsächlich auskömmlicher und dauerhaft gesicherter Arbeit bereits vor dem ökonomischen Schock durch die Pandemie rückläufig. Die damit verbundenen Unsicherheiten treffen vor allem den eher materialistisch eingestellten, ortsgebundenen und sicherheitsorientierten Teil der Bevölkerung. Die auch als Somewheres bezeichneten Angehörigen dieser Schicht befürchten, die eigene Qualifikation werde mit den neuen Anforderungen, die sich aus Europäisierung, Globalisierung und Digitalisierung ergeben, ebenso wenig mithalten können wie ihr Einkommen mit der Entwicklung der städtischen Mieten. Sie eint die Sorge, durch die großen Transformationen wie Globalisierung, Migration und Digitalisierung ohnmächtig an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu werden. Dieser Teil der Bevölkerung ist für die Forderung nach mehr kultureller Homogenität und dem Fernhalten der anderen leichter empfänglich als die Modernisierungsbegünstigten, die sich von der Globalisierung oder auch der Digitalisierung persönliche Vorteile erhoffen können. Als sogenannte Anywares fällt es letzteren schon deshalb leichter, sich offen gegenüber Migration zu geben, weil sie die Konkurrenz durch Migranten weder auf dem Arbeits- noch auf dem Wohnungsmarkt fürchten müssen. Und während dem einen Teil der Bevölkerung zentrale Ausprägungen der gesellschaftlichen Modernisierung, also Antidiskriminierung, Diversität, Gleichstellung, Inklusion und der Versuch, einen möglichst klimaneutralen Lebensstil zu pflegen, als unverzichtbar gelten, stößt die entsprechende Prioritätensetzung beim anderen Teil nicht nur auf Unverständnis, sondern auf völlige Ablehnung.
1: Und die Frage jetzt, wie kann man dem entgegenwirken? Ich glaube, tatsächlich nur mit gelingender Kommunikation. Ich glaube, dass man im Alltag, aber auch sogar in so polit -talk shows oder so, viel zu wenig tatsächliche Kommunikation wahrnimmt, die den Zweck hat, sich auszutauschen und zu verständigen. Es hat viel, glaube ich, inzwischen mit Inszenierung zu tun und auch mit einem mit einer Deutungshoheit, die man sich selber zuschreibt. Und das, glaube ich, sowohl in einem politischen großen Kontext, wenn es um diese Polit-Talkshows geht, aber auch in einem Privatleben. Also ich kriege ja auch mit, wenn ich mit Freunden mich treffe und in einer Gruppe kommt es zu irgendeinem politischen Thema, dass es da manchmal nicht darum geht, irgendwie wir reden jetzt neutral über ein Thema, sondern ich zeige
2: jetzt, dass ich recht habe. Je stärker du dich von Ängsten freimachen kannst, desto entspannter kannst du auf externe Impulse reagieren. Solange du verunsichert bist, solange du das Gefühl hast, du musst Dinge festhalten, du musst Dinge verteidigen, du hast Angst, was passiert, du hast Angst vor morgen, du hast Angst vor allen möglichen Einflüssen, in dem Moment kannst du dich nicht öffnen. Das ist vollkommen klar, denn ich empfinde viele Menschen als angstgesteuert, aber viele von ihnen geben es ja nicht zu. Viel Verhalten von dem, was wir in unserem Alltag sehen, gerade in den Bereichen wie eben Migration, wie auch Digitalisierung natürlich auch in vielen Fällen, künstliche Intelligenz. All das sind Themen, die Menschen Angst machen, weil sie sie nicht einschätzen können. Und statt zu thematisieren, dass ich es nicht weiß und dass ich mich vielleicht öffne und versuche, etwas darüber herauszufinden, mache ich dicht und sage, nein, das ist böse, das ist scheiße, das will ich nicht, geh weg. Und prompt haben wir halt eben solche Situationen wie momentan. Wenn ich als Führungskraft in einem Unternehmen unterwegs bin und permanent so tue, als ob ich alles weiß, mache ich mich nur unglaubwürdig. In dem Moment, wo ich tatsächlich Verletzlichkeit zugeben kann, wo ich sagen kann, ich weiß es nicht, ich finde es heraus, in dem Moment werde ich authentisch, in dem Moment werde ich auch glaubhaft.
0: Diese Ausdifferenzierung der ursprünglichen Mittelschicht und die scheinbare Unversöhnlichkeit ihrer Lebensstile wirken sich zunächst auf die Verfasstheit der öffentlichen Meinung, auf das Wahlverhalten und schließlich auch auf das bundesdeutsche Parteiensystem aus. Die sehr unterschiedliche Weltsicht und Prioritätensetzung beider Bevölkerungsgruppen können sich dann zu einem grundsätzlichen Problem für die demokratische Ordnung entwickeln, wenn weite Teile der Gruppe, der Somewheres, zu der Einschätzung gelangen würden, ihre Anliegen fänden weder parlamentarisch noch medial ausreichend Beachtung. Dass es sich dabei nicht nur um eine wahrgenommene Unterrepräsentation handelt, bestätigen einzelne Studien, denen zufolge sich ein Repräsentationsdefizit auch tatsächlich belegen lässt. Die Notwendigkeit, diesem Repräsentationsdefizit aktiv und glaubwürdig zu begegnen, ist offenkundig. Das Phänomen scheint in ostdeutschen Ländern weiter verbreitet zu sein als im Rest der Republik. Und es findet dort bereits jetzt einen Niederschlag im Parteiensystem, von dem wir nicht wissen, ob er auf die westdeutschen Länder überschwappen wird. Gerade in postkommunistischen Gesellschaften ist zu beobachten, dass die von der Bevölkerung in einzelnen ökonomisch und demografisch besonders geforderten Regionen empfundene Perspektivlosigkeit, die sich auch in einer Unzufriedenheit mit dem liberalen Paradigma äußert, von Populisten aufgegriffen und thematisiert wird.
1: Ich glaube, dass das auch ein Riesenfehler ist, den Parteien generell, auch nicht nur die CDU, sondern sehr viele Parteien unterschätzen weil sie ja zumindest auch den Anspruch haben, Volkspartei zu sein oder Mitte zu sein. Aber dann müssen sie ja nun mal auch nicht nur Volk und Mitte ansprechen, sondern auch bis zu einem gewissen Grad darstellen. Und ich glaube auch, dass es das braucht, damit diversere relevante Themen aufgegriffen werden. Und ich will dann gar nicht wissen, wie man sich fühlt, wenn man aus einem ganz, ganz anderen Milieu kommt, weil es diese Distanz zwischen der Politik und Volk ja zumindest gefühlt noch wieder größer macht. Also wenn man sich mit philosophischer Handlungstheorie beschäftigt oder mit Kommunikationswissenschaften, lernt man eigentlich als ersten Grundsatz, dass man nicht nicht kommunizieren kann und dass man auch nicht nicht handeln kann. Also die Entscheidung, nicht zu wählen, ist ja auch eine Botschaft, die man sendet und eine Entscheidung dafür, dass einem nichts lohnenswert
2: erscheint, was einem angeboten wird. Wir sprechen hier von Gruppierungen, die es wahnsinnig stark verinnerlicht haben, machtlos zu sein. Dazu sitzen und sich zu beschweren über Perspektivlosigkeit, über Mangel an Möglichkeiten. Tut mir leid, wir leben in einer Zeit, in der jeder die Möglichkeit hat, proaktiv Dinge zu verändern und Dinge anzugehen. Und das lasse ich leider zu dem Grad eigentlich nicht gelten. Es tut mir leid. Jeder ist eigenverantwortlich und jeder kann etwas tun, jeder kann sein Leben in einem gewissen Grad gestalten.
0: Die CDU in Zeiten unklarer Mehrheitsverhältnisse. Selbst für die CDU als ursprünglicher Sammlungspartei, die seit ihrer Gründung kontinuierlich unterschiedliche Strömungen integrierte, birgt die Kombination aus schwierigen Mehrheitsverhältnissen und großen inhaltlichen Aufgaben gefährliche Fallstricke. Die Debatte über den Umgang der CDU und ihrer Landesverbände mit den demokratischen Teilen der AfD birgt Spaltpotenzial. Daran ändern auch die Festlegungen des Parteivorstands nichts. Nicht nur dieser Konflikt bedarf einer gesprächs- und kompromissfähigen, aber eben auch durchsetzungsstarken politischen Führungspersönlichkeit, die in der Lage ist, auch innerhalb der Partei Zuversicht zu vermitteln. Dasselbe gilt für die Notwendigkeit, angesichts der globalen Umbrüche infolge der Krise eine wertebasierte Politik zu entwickeln, die den Anforderungen unserer heterogener werdenden und ohnehin zu Ängsten neigenden Gesellschaft gerecht wird. Eine Volkspartei zeichnet aus, sowohl die potenziellen Gewinner als auch die möglichen Verlierer globaler Veränderungsprozesse anzusprechen und einzubinden. Auch Gerechtigkeitsdebatten folgen angesichts veränderter Kommunikationsformen neuen Gesetzmäßigkeiten. Es fällt mithin zunehmend schwer, dieser Anforderung tatsächlich gerecht zu werden. Wenn die inhaltlichen Konflikte die zentrifugalen Tendenzen stärken, liegt es gerade in einer digitalisierten Mediendemokratie nahe, auf die integrative Wirkung von Persönlichkeiten zu setzen. Umso mehr fällt auf, dass selbst die, gemessen an ihren Wahlergebnissen, erfolgreichste Partei der bundesdeutschen Geschichte nicht mit allzu vielen Persönlichkeiten gesegnet ist, die zugleich politisch fähig, durchsetzungsstark und populär sind.
1: Mein Ziel auch als Parteimitglied ist es ja auch nicht einfach nur ein möglichst cooles Branding zu machen. Also mir geht es ja gar nicht darum, Partei zu verkaufen und irgendwie attraktiv zu machen im Sinne von, ihr wollt das, dann kriegt ihr das jetzt alle, sondern ich glaube, es geht viel mehr um Diskurs und der ist nun mal komplex und auch sehr langsam und ich glaube, dass insbesondere meine Generation auch nicht daran gewöhnt ist, dass das so langsam ist und man nicht etwas bekommt, das nach eigenen Bedürfnissen angepasst ist. Also meine privat ganz persönlich ist es, dass ich in der CDU bin und von innen heraus versuche, Dinge zu ändern. Gleichzeitig aber in den letzten zehn Jahren, in denen ich unionsnah bin, nicht immer CDU gewählt habe, weil ich zum Beispiel je nach Personal oder Haltung das nicht mit mir vereinbaren konnte aber ich sehr an ein Fundament von CDU glaube und sie bestenfalls dann wieder zu dem machen kann, was ich wählen möchte oder aktuell wähle.
0: Angesichts unübersehbarer zentrifugaler Tendenzen in der Gesellschaft, die sich durch die Auswirkungen der Pandemie verstärken werden, dürfte den Exekutiven demnach mehr denn je die Aufgabe zukommen, Problemlöser zu sein und auch entsprechend wahrgenommen zu werden. Neben der politischen und gegebenenfalls auch rechtlichen Auseinandersetzung mit populistischen und extremistischen Kräften ist die besonnene Handlungsfähigkeit des freiheitlichen und demokratischen politischen Systems die zentrale Voraussetzung, um populistischer oder gar extremistischer Argumentation den Nährboden zu entziehen. Dieses generelle Erfordernis wirkt sich zwangsläufig auch auf die beiden wichtigsten Personalentscheidungen der CDU aus. Schließlich steht, wenn die erfolgreichste Partei Deutschlands das Erbe ihrer früheren Vorsitzenden Angela Merkel zu klären hat, ein zentrales Ziel der Neuausrichtung fest. Gerade die CDU-CSU hat die Aufgabe, auf die demokratische Mitte in ihrer ganzen Bandbreite und Heterogenität zu achten. Welcher Kompass soll eine bürgerliche Volkspartei leiten, die zur Selbstbeschreibung auf ihre liberalen, konservativen und christlich-sozialen Wurzeln verweist, und wo findet diese Partei in einer an Umbrüchen überreichen Zeit auch dann noch ihre Wählerschaft, wenn die akute Gesundheitskrise überstanden ist?
1: Ich glaube, die CDU wird von außen nicht so divers wahrgenommen, wie sie tatsächlich ist. Ich glaube, weil vielleicht nicht all diese Menschen Mandatsträger sind oder nicht so prominente Mandatsträger sind. Es braucht ja auch einen gewissen politischen Stil, eine gewisse... Beharrlichkeit, um sich ähm, in Medien prominent zu setzen oder setzen zu lassen. Und auch ein gewisses Selbstbewusstsein oder vielleicht ein bisschen mehr als das, um sehr lautstark Meinung nach außen zu transportieren. Und das ist ja nun mal das, was aktuell einfach gut funktioniert, um viele Menschen auf sich zu lenken und um zu
2: polarisieren und Aufmerksamkeit zu bekommen. Firmen, Unternehmen, Teams sind dann erfolgreich, wenn sie lernen, an der richtigen Stelle Nein zu sagen. Und ja, vielleicht sprechen wir dann auch davon, dass ich eine Partei neu durchdenken und vielleicht auch neu aufstellen muss. Und vielleicht tatsächlich auch zu der ganz großen breiten Masse vielleicht
0: auch Nein sagen muss. Aber das ist natürlich eine furchtbar unbequeme Entscheidung. Der Wunsch nach Führung in Zeiten der Krise. Personaldebatten sind unterhaltsam. Auch wenn alle gern beteuern, dass es eigentlich um Inhalte gehen muss, sich über Eignung oder Nichteignung von Kandidaten und Kandidatinnen Gedanken zu machen, ist interessanter und hat sogar eine integrierende Wirkung. Beim Personal kann schließlich jeder mitreden. Es erscheint sinnbildlich, dass der innerparteiliche Willensbildungsprozess, um nicht zu sagen die Entscheidung im Kampf um Vorsitz und Kanzlerkandidatur, durch die Corona-Krise abrupt abgebremst wurde. In der Folge geriet nicht nur die Vorsitzende kram karrenbauer über deren Nachfolger hätte entschieden werden sollen, zeitweise aus dem Blick der Öffentlichkeit. Zusätzlich positionierten sich die Bewerber unter den Bedingungen des Katastrophenmanagements neu. Bei Redaktionsschluss Ende März 2020 war weder das Ende der Corona-Krise noch der Termin für den CDU-Parteitag absehbar. Was aber bereits zu erkennen war, sind die großen und zum Teil widersprüchlichen Aufgaben, denen der künftige Vorsitzende der CDU gerecht werden muss. Die Bekämpfung der Folgen der Pandemie weckt in weiten Teilen von Wirtschaft und Bevölkerung den Ruf nach mehr staatlicher Intervention. Während es in Zeiten des akuten Krisenmanagements für erforderlich gehalten wurde, sogar durch Staatsbeteiligungen das Überleben von ausgewählten Unternehmen zu sichern, wird vom künftigen CDU-Vorsitzenden nach der Überwindung der akuten Krise erwartet werden, so früh wie möglich Vorschläge vorzulegen, wie dieses in weiten Teilen der Bevölkerung populäre staatliche Engagement zurückzufahren ist ohne gleichzeitig wieder in das andere Extrem eines dem Gemeinwohl unzuträglichen Neoliberalismus zu verfallen. Die Krise wird vermutlich das Bewusstsein dafür fördern, dass Globalisierungsprozesse mehr Regeln benötigen und eine Gesellschaft auf die staatliche Regulierung angewiesen ist, die man in den letzten Jahrzehnten, vor allem im öffentlichen Gesundheitswesen, vernachlässigt hat.
2: Bei vielen anderen Unternehmen muss ich mich natürlich fragen, inwieweit macht das Sinn? Geht es nur darum, bestimmte Unternehmen zu retten, um zum Beispiel Unternehmer zu schützen und Lobbygruppen glücklich zu machen? Oder geht es darum, tatsächlich nachhaltig Themen infrastruktureller Natur beispielsweise so zu stützen, dass der gesamte Apparat auch weiter funktionieren kann? Geht es ausschließlich um die Haltung von Arbeitsplätzen oder geht es darum, tatsächlich nachhaltig auch Dinge zu verändern?
0: Auch in anderen Politikfeldern wird es erforderlich sein, eine kluge Balance zu finden. Zum Beispiel mit Blick auf einen künftigen Seuchenschutz, der im Pandemiefall sogar Weisungsrechte erlaubt, ohne die Vorzüge der föderalen Organisation auszuhebeln. Vor allem aber wird von der letzten verbliebenen Volkspartei ein durchsetzbares Konzept erwartet werden, wie es in Zukunft gelingen soll, für eine demografisch herausgeforderte Gesellschaft sicherzustellen, dass die personellen, finanziellen und sachlichen Ressourcen vorgehalten werden, um sowohl die Sicherheit als auch die Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Während die akute Krise den Wunsch nach führungsstarken und charakterfesten Persönlichkeiten fördert, ist davon auszugehen, dass sich in der Folgezeit innerhalb der Gesellschaft eine weitere Konfliktlinie auftun wird. Die einen werden zwar nicht die Ausgangsbeschränkungen – aber die Schnelligkeit der politischen Entscheidungsfindung auch nach der akuten Krise beibehalten wollen und den gewaltenteilenden Mechanismen unserer freiheitlichen Demokratie noch skeptischer gegenüberstehen, als dies schon bislang der Fall war. Und die anderen werden sich entschieden gegen eben diese Verlockungen des Autoritären zur Wehr setzen und als Reaktion auf die Exekutivlastigkeit während der Krise und die massiven Grundrechtsbeschränkungen die Ausweitung von Beteiligungsrechten der Bürger einfordern.
2: Es gibt keine richtige Lösung. Es gibt Am Ende gibt es ja nicht mal richtig oder falsch. Ich kann sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung aus der heutigen Perspektive. Und ich kann hinterher bewerten, ob das die richtige oder falsche Entscheidung war. Aber ich bin gefordert, eine bewusste Entscheidung auf Basis einer möglichst tiefen Durchdringung der Faktenlage zu treffen.
0: Die Debatte um das Führungspersonal und die Rolle der CSU. Der Geist ist aus der Flasche. Die gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen und technischen Umbrüche durch die großen Transformationen einerseits und die Folgen der Pandemie andererseits produzieren in Kombination mit dem Rückgang der Parteibindungen prekäre parlamentarische Mehrheitsverhältnisse, die bereits unter normalen Bedingungen oft genug mühsame Entscheidungsfindung im sich polarisierenden Parteienbundesstaat erschwert es, zukunftsfähige politische Konzepte zu entwickeln und durchzusetzen. In der Folge nimmt die Unzufriedenheit in Teilen der Wählerschaft schon deshalb zu, weil sie von den Kräften an beiden politischen Rändern durch moralisierende anti eliten geradezu aufgehetzt werden. Entgegen der ursprünglichen Zeitplanung der Vorsitzenden kram karrenbauer wird die CDU die Frage, wer in der Lage ist, der Partei bei der Lösung dieser extrem schwierig auszubalancierenden Probleme vorzusitzen, nicht allein entscheiden können. Dazu ist der Zusammenhang zwischen den Positionen des Parteivorsitzenden und des Kanzlerkandidaten der CDU zu eng verkoppelt. Sollte die CDU einen Parteivorsitzenden bestimmen, dem die CSU, allen voran der CSU-Vorsitzende Markus Söder, nicht zutraut, bei der nächsten Bundestagswahl ein gutes Wahlergebnis für die Union einzufahren, dann ist der Konflikt der Schwesterparteien über den nächsten Kanzlerkandidaten vorprogrammiert. Es wäre nicht nur zynisch, sondern auch sachlich falsch, darauf zu setzen, dass eine hoffentlich insgesamt erfolgreiche Bekämpfung der Corona-Epidemie einen politischen Zustand herstellen könnte, wie ihn so mancher durchaus melancholisch mit der alten Bundesrepublik verbindet. Weder sollten wir die gesellschaftliche Modernisierung zurückdrehen wollen, noch erscheint es, angesichts der von Nationalismus ausgehenden Gefahren vernünftig, auf die von Links- und Rechtspopulisten geforderte Entglobalisierung zu setzen, die vor allem angesichts von Lieferengpässen bei Medikamenten und Schutzvorkehrungen breite Zustimmung findet. Aber die Pandemie selbst und vor allem die Krisen, die mit ihrer Bewältigung einhergehen, zeigen auf, wie wichtig es ist, die zentralen Grundsätze, auf die sich die CDU beruft, in ein zeitgemäßes Verhältnis zueinander zu bringen. Nicht nur der neue Parteivorsitzende, sondern die Partei insgesamt werden daran gemessen werden, ob es ihnen gelingt, in der Nach-Corona-Zeit die Liberale, die Konservative und die soziale Ausrichtung der Partei mit einem sowohl führungsstarken und föderalen als auch partizipativen Führungsstil zu vereinbaren. Eine immense Aufgabe.
2: Ich glaube auch. Ich glaube, traditionelle Werte können dabei helfen, einen Rahmen zu geben. Aber trotzdem muss ich den Bezug zu dem setzen, wovor die Leute heute Angst haben oder welche Bedürfnisse sie haben.
1: Aber der CDU wird ja auch oder wurde in den letzten Jahren sehr viel Regierungsverantwortung gegeben, und dann stellen sich nun mal auch große Aufgaben,
2: denen sie sich stellen müssen. Links hat eine klare Kante, rechts hat eine klare Kante. Aber was ist die klare Kante der Mitte?
0: Ein Audiopodcast der Konrad Adenauer Stiftung.